0: A ADEME, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário aqui na Bahia, realiza hoje a 25ª edição do Prêmio de Melhores do Mercado Imobiliário. A cerimônia vai ser realizada no Palácio da Aclamação, em Salvador, prêmio que consagra a história e a contribuição dos profissionais e empresas do segmento de incorporação e construção civil, além de instituições de ensino e estudantes do mercado imobiliário baiano. Entre os profissionais que serão premiados estão os da arquitetura, já que o arquiteto, a gente sabe, é exatamente o profissional que pensa o espaço onde a vida humana acontece. O papel do arquiteto transcende o âmbito da estética e se torna parte que integra a qualidade de vida e bem-estar nas cidades. Um dos finalistas do prêmio, no segmento arquitetura, é o arquiteto Ricardo Farias, nosso convidado aqui do Bahia. é um prazer tê-lo aqui conosco, Ricardo, parabéns desde já e um bom dia para você.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia a todos, obrigado pelo pelo convite, é um prazer enorme tro poder trocar um, um pouco a ideia sobre a, a premiação.
0: Pois é, eu falei aqui que os arquitetos, muito mais do que elaborar projetos no setor imobiliário, pensam esses espaços com foco também na qualidade de vida, no bem-estar das pessoas. Como é que se dá esse cuidado de aliar aspectos técnicos com qualidade de vida, o que é levado em conta na elaboração de um projeto arquitetônico, certamente? E como é que você vê a importância do prêmio ADEME Bahia para o reconhecimento e a visibilidade desses trabalhos, Ricardo? Bom, é,
1: primeiramente, o, a, 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 a consolidação do, do poder fazer parte de serem um dos três escritórios indicados finalistas para o prêmio ADM de arquiteto traz uma satisfação muito grande para a gente o é, consolidado os 15 anos de história do escritório todo o, o investimento e dedicação que a gente teve ao longo desse 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 período justamente buscando o ponto inicial da sua pergunta né que é a, a busca pela qualidade da moradia em decorrência de todo os, os cenários que são apresentados, seja cenários sociais com a pandemia, com a, a o, o novo olhar que a gente tem pela casa, o cenário econômico em que a gente tem que sempre avaliar o, o tamanho da unidade versus a capacidade de, de compra do morador. Então, todos esses itens são levados em consideração para que a gente alcance o resultado esperado.
0: A arquitetura e o urbanismo, de certa forma, caminham juntos, não? E, e como é que você entende, aliás, como é que você estende o seu olhar também para as cidades, Ricardo? É possível, por exemplo, repensar cidades que cresceram sem planejamento urbano, como é o caso de muitas áreas daqui de Salvador, e reverter essa situação?
1: É possível, é possível. É sempre com, com o... o o valor agregado do, do urbanismo, para que a gente possa a, a, de olhar ter um olhar diferente sobre situações que já hoje são consolidadas, a gente poder trazer é, uma, intervenções urbanas, agregadoras, a trazer a cidade para as pessoas, que hoje isso está muito forte, com grandes áreas de ciclovia, como a gente está vendo a, a intervenção é, de Salvador nos últimos oito anos, a, espaços públicos, praças públicas, Hoje, é, existem inter intervenções que elas, é, ultrapassam o perímetro é, de ocupação daquele empreendimento. Né? Ou seja, você não um, traz só um prédio para um determinado terreno e consolida ele. não? Ele, ele abraça a cidade, ele abraça a rua, ele traz é, fatores positivos, como, por exemplo, a, desde a fachada ativa, que é você ter lojas agregadas no térreo que vão trazer serviços em áreas que antes eram unis, é, de uso exclusivo residencial. Então, hoje você consegue ter uma, uma, um, um ponto a mais favorável para a dinâmica do dia a dia. Uh, recuo da testada de fechar de, de menos o, os empreendimentos, deixar ele vazar mais os muros, é, recuar ele, trazer jardim para a cidade. Tudo isso são pequenas intervenções que vão agregando, vão, vão trazendo a qualidade de vida que todos almejamos.
2: Ricardo... Quando a gente fala sobre arquitetura, sempre tem um preconceito que é coisa para gente rica, que é um gasto muito alto, mas aos poucos a gente começa a quebrar essa barreira, inclusive tem escritórios já mais dedicados a atender a um público que não tem essa condição financeira toda. Esse processo de transformação da própria, do próprio conceito e da relação dos clientes com a arquitetura tem mudado ao longo dos últimos anos e esse tipo de premiação de alguma forma contribui para esse debate?
1: Sim, sim, claro. O, 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 até por uma experiência nossa, pessoal, o escritório ele, ele iniciou atendendo justamente um segmento econômico que é, nós buscávamos é, soluções arquitetônicas até então não é, tinham uma preocupação tão grande dentro do, do é, dentro desse espaço né? então com do, condomínios em que você tinha uma, uma infraestrutura de lazer que era agregada, um apartamento mesmo compacto, mas super bem planejado em que todos os móveis é, estariam bem condicionados dentro do, dos espaços necessários para que a qualidade de vida necessária é, fosse agregada para o morador
2: Você acredita que esse processo de... Não, não sei se dá para tratar como popularização da arquitetura. Também facilita o trabalho dos próprios arquitetos na captação de clientes, por exemplo. Esse receio de procurar um escritório de arquitetura para, para, para por exemplo, planejar um cômodo da sua casa. De alguma forma, esse processo de transformação facilitou a vida dos escritórios?
1: ele trouxe um mercado novo, né? E, é, hoje tem escritórios de, de decoração, de ambientação que atendem é, públicos enormes. É, fora um mercado que também está muito forte, é tá crescente que é de casas é, que até então hoje a gente tem o Salvador uma cidade muito verticalizada. a gente não via, não, não tinha um, uma cultura da do uni-residencial e com o mercado do litoral norte isso explodiu, né? a, a quantidade de condomínios de casas e todos, todo esse público vem procurando os escritórios de arquitetura é, preocupados com, com a qualidade da moradia, preocupado com, com o bem-estar, com uma, não só da, da arquitetura, né, da caixa da casa, também como o, o do bem-estar interno, da distribuição dos ambientes, dos cômodos, a, da decoração que ela seja adequada para o momento de vida daquela pessoa.
2: A pandemia também, de alguma forma, contribui para que houvesse uma preocupação maior com esses ambientes internos, já que uma parcela expressiva da população acabou ficando uma parte muito grande do tempo trabalhando de casa, em home office e isso acabou provocando uma relação diferente com o próprio ambiente em que ela mora?
1: Muito. Realmente a pandemia foi um, foi um, um, um divisor de águas. A percepção que que hoje as famílias têm do morar, do, do olhar para casa mudou muito. Ah, a gente pôde observar tanto a insatisfação por alguns espaços, que era, antigamente eram ambientes que não tinham valor agregado, que estavam lá só constando dentro do projeto, mas a pessoa sentia na obrigação de, de ter que comprar e, e ter aquele espaço em casa, e hoje ela viu que ela não tem necessidade. A integração dos ambientes também mudou muito. Hoje a a gente tem tem projetos que foram lançados em que a cozinha é um ambiente social da casa. A pandemia fez com que as pessoas mudassem essa é, a, a leitura em relação a esse espaço. Hoje você está lá numa cozinha aberta, integrada, em que você está preparando o, seu, o, o almoço, o jantar, e está interagindo com as pessoas que estão no ambiente de estar, seja a varanda, seja a sala. Isso é, hoje é uma condição super importante. E foi esse, esse, esse novo olhar perante a casa que foi, foi aconteceu pós-pandemia, que fez mudar a cultura. Então, a gente tem observado isso, a mudança da cultura das pessoas no dia a dia.
0: Para a gente encerrar, Ricardo, você falava pouco da capacidade que existe de as cidades repensarem os seus espaços urbanos é, que foram mal planejados, né? que cresceram sem planejamento. Eu queria insistir nesse ponto, porque a gente tem, de fato, áreas aqui em Salvador visivelmente é, é, ocupadas de forma desordenada, sem nenhuma área de lazer. Falo, sejam invasões, sejam áreas mais pobres da, da, da cidade, as encostas que foram ocupadas... Como reverter uma situação como essas, é, é, capaz de, de oferecer uma qualidade de vida melhor para essas comunidades, para esses moradores que convivem naquele aglomerado de, de, de casas, sem qualquer espaço de lazer, sem muitas vezes saneamento básico? É possível intervenções, inclusive, nessas áreas?
1: Isso é, é uma história muito longa, né? desde o todos os processos de, de planejamento é, urbano, de intervenções dentro para que a gente pudesse tra trazer isso, fazer essa mudança ao longo do ano é, 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 já, vem, já vem desenvolvendo ao longo de, de anos em vários programas sociais, o, o último deles foi o Minha Casa Minha Vida alguns bem sucedidos, outros nem tanto é, existem projetos muito interessantes feitos por por escritórios, amigos, parceiros, que tem é, boas soluções interessantes, mas ele recai sempre muito numa situação do fator econômico, porque é uma questão de regularização fundiária de diária, então é um processo que vai talvez muito além do que só uma... uma, uma... começa dentro de uma visão de, de um urbanista, mas ele também vem é, uma questão governamental, de recursos, para que a gente possa um dia reverter isso e ter uma, uma cidade para todos.
0: Muito bem. Arquiteto Ricardo Farias, um dos finalistas do, da 25ª edição do Prêmio ADEME, prêmio de melhores do mercado imobiliário no segmento arquitetura. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns mais uma vez pela indicação. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado a todos. Bom dia.
0: Agora 8h41 na tarde. FN.